0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到区块先生的有必要播客在这个播客节目里面，我们会讨论各种加密货币、区块链、NFT、AI 相关的资讯哦。那在这周呢，我们会讨论十个近期有融资的项目、哦。大家常问我们说，为什么每一集播客我们都要聊融资项目呢？因为我觉得币圈是一个很好斜杠的地方哦。对，我们看到很多币圈的 KOL 或是从业者呢，你可能连他的这个。照片都没有，通常呢可能就是一个迷因图或者一个 NFT 来代表他。你设计不会知道他的性别、他的肤色、他的学历、他几岁，但是呢他有办法在币圈里面工作。我觉得这是币圈最呈现出这个世界化 globalization 的一环哦、喔。然后呢真的是帮助到非常多的人啊、呃，我周遭还有。啊、呃，这个是做 crypto 投资的人呢，常常会聘请一些可能你根本不知道他在哪里的人哦。然后呢，但是他能证明的方式呢，就是透过他的实力。对，可能一个这个完全没有大学学历、高中学历的人，但是有办法啊、呃、写智能合约，或是有办法呢能帮助啊、呃、一个币。啊，设计他的代币经济模型这些的，所以这也是为什么我觉得很重要，每一集都要去讲这些新创啊，因为通常刚融资完的项目，它有的是什么？它有的就是钱跟时间，对，它可能有多十个月、二十个月的 runway， 对 ，runway 就代表说它融到这个钱还可以花多久，对。那通常这个公司呢，它想要做的就是行销。对，他希望有用户可以来使用他的产品，所以很重要的呢，是在每一集里面都讲到，让大家有机会可以认识到这些项目。如果你是想要做斜杠，那如果你今天是想要炒币的话呢，也可以让你提早的认识到啊、呃、可能会发币的项目。那如果你是要做投资的话呢，可以早点认识，然后有机会加入他下一轮哦。好。那、啊、废话不多说，我们就直接开始了。这边也要提醒大家一件事：加密货币投资犯高风险的一件事情。如果你不懂的话呢，就绝对不要碰。今天讲都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. So if you don't understand it, please don't touch it. Anything said today. is not a financial advice。我们在这一集里面呢，除了介绍十个项目以外呢，我们中间会大家加五到十分钟，讲一下我对投资的一些心情，还有呢对最近市场的改变的一些想法。然后最后呢，我们会讲一下啊、呃、这周和上周的一些新闻啊、呃，其中包括了像大家啊、呃、这个啊。呃等很久的这个 sweet 代币也是用 move 语言的啊、呃，上了各大交易所，然后从中间也出现了一些小小的问题。另外呢，啊，我们看到了这个名币的暴涨，其中包括像是 PayPay， 还有像是这个 Warjack， 然后各大的名项目也突然起来，那这会不会又是一个割韭菜的恐怖的时期呢？那我们大家来讨论一下这个，我们先来聊一下项目。All right， 那我们今天要介绍项目，第一个呢是叫做 Turnkey， 它是一个 APIs 的 manage 工具，专门去管理你的私钥的。它融了七百五万美金的种子轮，领投方的是 Varian、红杉资本，还有 Coinbase Venture。第二个呢是 Bickeep， Bickeep 呢是一个加密货币钱包，这个我们之前在节目里面有介绍过。那他们近期呢、啊、融了三千万美金的这个 funding 轮，然后呢，投资方呢是 Biggie 交易所。第三个呢是 Heding， 它是一个元宇宙的 infrastructure 平台，融了五百万美金的这个 A 轮啊，领投方呢是 Center Capital 跟 Ericsson。第三个呢是 Particle Network， 它是一个 middleware platform 啊。这個通常呢，可能它基本上连什么样的工具，或是连什么样开发的方式哦。那这个其一直以来都是在啊币圈开发里面很重要的一环。然后呢，它融了700万美金的总子轮啊，领投方呢是 A B C D E， 其他参与方有 Animoca Long Hash Venture G S R Venture Hashkey and O P Crypto。好，第五个呢是这个。n a r h a l Finance， 它是一个去中心化的跨啊、呃、交易平台的衍生衍生品交易平台对，它是跨平台，意思就是说，它可能是不同的链，也有可能是不同的这个啊、呃、资产啊。然后呢，它融了一百万美金的种子轮，领投方呢是 Animal c a r Venture， 其他参与者 h o u s s t o r m Venture， 还有一些天使投资者。第七个呢是 s e g a 它是一个 Solana 的这个期货平台衍生性平台，然后呢也是交易所一个交易协议，融了五百万美金的种子轮，领投方呢是 Dragonfly Capital， 其他参与方有 Pantera 跟 Robot Venture，Robot Venture 呢啊、呃、是 Compound 这个 DeFi 协议的创始人的基金啊、呃，就是 Robert Lashner 他所创的叫 Robot 啊、呃、机器人基金。好，再来第七个呢是哎，这是第六还、啊、第七？我看一下，呃，二二一。一二三四五六七，对，第七个 Land Vault 是一个元宇宙的这个 construction firm， 哦，他们专门去元宇宙里面盖房子。这我之前也讲过，这个全新的产业，专门在 Sandbox 里面。很多人会请这些人来帮忙盖房子。哦、那他们也听说也要发币，然后三百万美金的 B 轮，然后呢，参与方呢有 Sandbox 自己 ，Gemini Founder 啊 ，Gemini Frontier Fund。Huddle Company， 还有 Hedge Fund Kingsway Capital。第八个呢是 Orderly Network， 它是一个在基于在 Near 平台上的交易平台，啊、uh, ，Near 链上的交易平台融了没有公布的资金，然后呢，投资方呢是 Coin DCX。再来是 Condole， 它是一个基于在 Optimism 上的这个新创平台啊，啊，帮助新创在 Optimism 上面开发。然后呢，他们融了啊、呃，这个七百万美金的种子人，啊，领投方是 Paradigm， 再有 Sokol， 它是一个这个 Web 三平台哦。然后呢，融了一百五十万美金。然后呢，这个是他们的代币人，啊、呃，领投方是 DWF Lab。最后呢，有 EigenLayer 啊、呃，融了五千万美金的 A 人，然后呢，这个、它是一个质押平台，质押协议。应该有可能是做 LSD 的，很多这些东，很多这些协议，它就是做简单的介绍。所以大家如果想要深入了解的话，就是要专属去看他们的网站。那未来如果觉得适合的话，我们也可以在 Notion 里面。如果你现在已经有 Notion 连接的话，可以在里面点，然后呢，我们就可以特别去介绍这个项目。好，再来呢是这个，呃，哦对，然后它五千万美金这轮有 Blockchain Capital 跟 Electric Capital、Polychain Capital、Hack VC 啊参与哦。还有这个 B 信 Venture， 还有 Finality Capital Partner 跟 Coinbase Venture， 好，我们再加码讲两个 Econia， 啊、呃，是一个这个 a p t o 平台的这个 Order Book Protocol 融了六百五十万美金的总资本，啊、呃，参与方有 Dragonfly、跟 Lightspeed 还有 Wintermute。然后再是 Fetch AI 这个之前有突然涨很多，然后这已经发币了，因为当时有一阵 AI b 呃这个很猛哦，然后呢他们融了四千万美金，又是 DWF Lab， 这 DWF Lab 怎么那么有钱呢、啊？好，那这就是我们今天要介绍的项目，我们大家来讲一下这周的一些想法。有，好，那刚介绍完了啊，一些融资的新创，我们来讲一讲作为这个币圈的从业者，作为这个投资者的一些想法。对，那我觉得其实，我觉得从一月到四月，呃的交易感觉上都还是不错。就是大家可能知道，我每天都在交易。如果在我的频道或者在我电报里面，常常会看到我交易到三四点哦，就是我基本上就是一直在交易。然后呢，不管是做多做空，那。啊、呃，我有一些是完全是这种比较低卷的 delta neutral trading 哦，就是啊、呃，我的做法可能是去压 ape 代币，然后呢在币安上面做空，然后呢赚它那个年化。那这个我也做了一阵子，所以只要你愿意承担啊、呃、部分的这个风险的话，其实我觉得适当的做空，它就相当于是穿防弹衣哦。因、就、为、是、你不穿防弹衣，基本上你中一枪就。九成八成机会都会死吧，但你穿防弹衣，你也有可能会死。如果对方子弹够好的话，然后呢，那也有机会你会活下来。所以我常觉得，如果你要拿现货，就要去懂得做空哦、喔。那如果你拿现货，最好也可以去质押赚年化，但质押也有合约上的风险，对，所以。我刚刚讲了，做空只是一个防弹衣，它不代表说你会百分之百的没事。对，同时大家可能看我们的有必要的这个呃 ，DeFi 收租教室啊、呃，那个里面我有讲解说如何在 Convex 上面啊、呃，透过贿赂来赚这个贿赂金。那那个其实也可以去做空 CVX 嘛，但是因为呃 CVX 的浮动。啊、呃，还有 A p 币的浮动都对于其他币来讲相对的小，所以大家有机会的话可以去多了解啊啊、呃呃，然后如何在这个 Crypto 市场里面去赚这个年化率。那另外呢，我今天想要聊的就是投资相关，所以大家知道我每周其实都会看很多项目，然后很多项目都要来找我，不管是天使投资啊这些的。那这几周我看到最多还是 LSD Five 相关的，所以我参与了蛮多这些 LSD Five 相关的项目，但是都还没有机会介绍，因为很多都在早期。然后里面有一个项目特别猛，就是名字还不能讲，但是就有参与方好像像是有 Coinbase 啊，还有 Curve 的一些团队的人，还有嗯。还有蛮多这些欧美或西方 DeFi OG 们啊，像 Y2 啊、MakerDAO 这些人。然后我觉得那上面也蛮魔，它基本上算是 LSDFi 里面很核心一块。那呃，我这边要讲到的一个议题，就是有点像大家前 Launchpad 在讲闺蜜币的时候，就是大家一直在讲这个事情，对。但其实我发现 ，DeFi 常常会是很需要闺蜜的这种概念。为什么呢？因为大部分。DeFi 项目它自干的话会很难，然后很多项目一开始是自干，然后之后才去交朋友，这也很难。所以说最好一开始在代币经济模型设计的时候就生根，是为了要做一个共生体。共生体就是已经不是贵灭，就是结婚了。那 DeFi 里面最有名的一个共生体其实就是呃这个 Curve 跟 Convex 嘛、呃，啊那在另外一个就是以太坊跟 l i d l 对这两个基本上都是共生体，就是。那但是 Lido 跟 ETH 还没有那么强劲，因为以太坊没有 Lido 还是可以活得好好的 ，Lido 没有 ETH 其实也可以活得好好的。但是 Convex 跟 Curve 就不一样 ，Curve 有很大一部分 v e r v 是透过 Convex 锁的，所以说 Convex 不在的话呢，那 v e r v 其实投票率就没了，那 Curve 的锁量将就会下降。那但是如果 Convex 没有 Curve 也会就就绝对瓦解了，因为 Convex 就是把趴的代币都是 Curve 上面的流动性。但这两个角都存在，它就是非常强的，因为它可以大幅度的提升 Curve 的这个资金利用率，因为会变成说，大家在使用 Curve 的话呢，不用锁那么多的 CRV， 然后呢，可以透过 Convex 一起来共同加速，然后同时呢 ，Convex 不会去卖 Curve 的代币，它是一种挖题流的概念。对，所以我在看很多这些新的 l s d f 项目的时候，就会去想到这个，我就会去想说。啊，这些项目能如何帮助 Curve， 然后 Curve 能如何帮助他们 ？Curve 某种方面现在渐渐的变成一个 DeFi 世界里面的必安。嗯，像是我之前有讲过，有一个团队他想要在 Curve 上面做一个 Launchpad 啊、呃，他们就是专门做这种啊、呃、这种有点像 LBP 的概念哦。然后他想要做的方式就是说，哎、欸，我今天会有一个 non-transferable token， 然后呢，在这个 token 可以赚到 CRV 代币，然后这 CRV 是用来奖励这个项目的。对，然后呢，就会有一个 milestone 机制，就不会是一次把钱给项目，然后项目用这个钱去开发。这里面还有很多深入了的，但是这个这个团队也受到很多就是 Curve 生态项目的支持。然后近期还有一个另外一个项目叫 The Lama 嘛，它是这个 Lama NFT， 然后呢，它也是用它，它有点像是这个每天卖一只 Lama， 有点像 n o u n c e Protocol 这样，然后把这个钱全部去啊、呃、Curve 生态赚钱，然后呢，把这年化分给 NFT 的持有者，这个也是一种做法。所以我们会看到很多。生态项目在 Curve 生生态里面，就是它完全是共赢的方式，所以所有这些项目呢，它所有的代币啊、呃、都是来帮助 Curve 生态、嗯、那为什么讲到这里，就是因为最近 Three 链要开始了嘛，然后呢，就啊、呃、也参与了一些 s w r e e 相关的项目，但是你觉得反正每一条这些 Aptos t h e e 他们上面很难会找到就是这种老的 DeFi 的这种概念，所以。常估值上觉得有问题，那我今天就讲讲作为天使投资者我在看的一些事情哦、喔，就是很多它的估值啊，它会是太高，就是我们可以去想一个项目，常常会，而且我常看到一些项目，他会跟我讲，就是说，哎，我们赚多少钱，然后我就想说，哎，那你赚那么多钱，你干嘛出来融资？对，就是，所以我常讲，投资者常会是一个最大的盘子，对，大，所常被割韭菜，其实就是。就是投资者，对，所以很多人羡慕私募人，其实私募人一点不好。我觉得私募是我亏最多钱的地方，反而是我在交易上面还赚的比较多。对，当然，通常一百个项目里，我可能会有一个投到从就是很低估值，然后变成十亿的之类的，这种就突然可以赚很多钱，对。但是其他的你就是很亏。那我为什么要讲这个？就是说，我觉得很多项目它估值设太高，然后他会有一种对估值的迷失和执着，就是说。你可以设一个低估值，然后拿一些好的天使进来，然后呢，就是基本上你就是那个很便宜的价格去获得到天使，然后天使来帮助你工作，然后帮助你，就是它就有点像你的员工的概念，对。但你获得到这天使会有他很多的经验跟建议可以给你。我觉得这种的项目呢，它就能做得很好。但很多项目他不愿意这样，然后反而他愿意的是，我就是要设估值设高一点，然后拿一个这个大机构的钱。但我跟你们讲，大部分拿大机构的。都会很麻烦，因为呢，像呃有些项目好，比如说五千万估值，然后拿一个大机构投个一百五十万，然后就把那有人吃掉。好，举举例来说，那这机构基本上就忘了点，因为大部分机构不管是 Pantera、Dragonfly、Polychain、A 十六 Z， 所有你可以想到的这些这个红杉啊这些的 Bank Capital， 就是每一家机构呢都是融个十亿二十亿的资金量，对，所以他对他来讲投一两百万美金，他不会太在乎，也不是说。对他不好，而是说他们真的是要 deploy 的地方太多，对，所以对于他们来讲，他们可能会想要在后面几人。所以我通常都会建议项目说，一开始你就是找几个你真的是很熟的 angel， 然后这 angel 会陪你出生入死的这种感觉。那很多项目他没有办法，项目设计会觉得说，哎、欸，我是应该要 investor 应该要来去扶我，但同时你会发现，真正好的项目是项目方也会去服务这 investor， 然后会想办法。找出办法，所以我在前面很多集里面讲过，就是好的创业者他会好好的去跟你讲话，他会去把他的一些想法、经验分享出来，然后去讲到他的难题，然后他想要 pivot 的地方。像我去年四月，呃，算是投了我应该是那个项目第一个投资者，就是最开始就给他比较大的一个 ticket size， 然后那项目，那现在融完三轮了，然后我就觉得。真是陪他走过从就是零到现在这种，然后嗯，但是他的目从从头到尾他的 cap table 大概就十个 investor 吧，但他就是真的很精心挑选每一个 investor 都跟他见过面，每一个 investor 都跟他喝过酒、吃过饭，然后呢开过会，就开很多会。然后对我而言，我就觉得 man， 我又找到一个。就是100倍的 project， 然后估值又是很好，对，因为你认真去想啊、呃，假如说一个项目，而且币圈项目的估值都很疯狂，就是你你先随便去看一个新创、喔、科技新创 web 二、喔、300万美金都算都算很已经算有点贵了，对吧？然后呢，可是 defi 项目哦，随便就给你开个3000万美金， 3 0 0 0万然后卖个十趴，但这也有点合理。啊、uh, ，you know, credits to w h e r e credits do, right? 因为很多项目它必须开这个估值，为什么？因为股权项目呢，你三百万估值可能你是卖三成四成，对不对？那你可以啊、呃，比如说你卖三十帕，你就是融个九十万美金 ，post money 变成三百九之类的。但是呢，你如果今天是 crypto 项目的话，你只能卖 ten percent 的代币，对。所以说你三千万估值，你要融三百万的话，你就必须啊、呃，只卖 ten percent， 因为你不能，你剩下币可能要做什么？社区奖励啊，你可能要做空投啊，你可能要做这个流动性挖矿啊。这些的。所以说，这是为什么币圈的估值会那么高。但我觉得很多项目它一开始融的都太多，然后花太多时间在融资。像我通常都会建议项目，如果它是第一轮融资，你就设个五百万嘛，你可能就融个二十五万或十五万，然后你用这个钱想办法去 bootstrap， 然后下一轮再冲个一千、一千五之类的。但很多项目，他会觉得说，我知道容易轮，然后估值就2两0 0然后就一直问，问，问，问，问，那你就很难找到你的收尾，你知道吗？就是你找不到你的收尾的话，你就会出现一个问题，就是，就是你解决不了很多问题，然后，嗯，然后最后就会出现一个问题，就是说 ，OK， 融的时间太长，然后呢，这个资金花的也会很辛苦。那也有好的项目，它就是。就真的很强，他就是要开一个 fucking 超大公司，所以他就是要融个五百万美金。但是，以以我的经验来看，就是我投那种五千一亿上估值的，我觉得很多次都是失败的。就是，嗯，就是他。必发出来，他没办法维持在那个估值，所以我们这时候就要去想，你看你投一个五千万的项目，如果你要赚，大部分投资者都想赚五到十倍，通常是十倍啊，至少我认识的 investor 他都想赚十倍，所以你投一个五千万估值，你基本上要赚十倍就是要五亿，那你就要去想，你这个赛道有多少项目是五亿？大家知道 GMX 啊，都他妈这么成功了，都还没有五亿估值的，对，所以五亿是一个。多难的一个里程碑，居然有项目会觉得说他可以用五千万估值去融，所以我就会觉得说他在想什么，你知道吗？然后另外一点就是说，呃，如果那在另，当然大家会觉得说我就是要超越 GMX， 可是有时候那很不切实际，所以就要想他赛道。所以像我在投资的时候，我真的就会想赛道，我不会觉得说。我会很傻的，会觉得说谁谁谁投我就要冲进去，对，因为这可能在做如果有在投资的话，觉知道币圈有一个 peer pressure， 就这种群妖群羊效应哦。然后呢，大部分这些创业者，我真的见过太多创业者，所以我 I'm totally in the position to talk about this。就是很多很多创业者就会哎，这个 p e n t a r 投了，你要不要投？这样派钱投了这样子，好像他投了，散户看到就得高潮，就要冲过去狂买这个币，对不对？就是。不是不不合理啊，现在已经不是这个事情，所以我觉得很多创业者要去想，就是说我今天要拿什么样的钱，我今天要做什么样的事情。对我有时候虽然是做第一个、我第二、个、第三个进阶投的人，但我绝对不会认为说你至少要这么做，因为我跟你讲，我见过太多的忧郁症的创业者。我跟现在我前几天我大概一周大概见五六，因为最近那个一台北很多很多人来到台湾嘛，然后多待了几周。然后，嗯，如果有投资者现在在听，完应该都知道，我这几天带一些项目去 roadshow。然后，那个，呃、嗯，很多这些创业者啊，我都会跟他们讲说，我看过超多的忧郁症的，呃、嗯，比如说融了五百万美金，出了一个 DeFi 的 Alpha， 哎，好几千万美金进去，一个 Hack， 钱全没了，然后今天各种的黑函勒索信出现，所以，在 Crypto， 尤其 DeFi 上里面创业，你到。这边非常容易，你下来也非常容易，而且你一下来，你就要去想你要怎么去偿还钱。全世界都有很多好项目被 hack， 台湾就三四个了，对，台湾有三四个很多好项目被 hack， 现在大家也是摸摸鼻子想说，哎，钱就不要还了，对吧？之类的操作，这讲讲都讲不完了。所以我想要讲的就是说，不要去想着说一定要融这么多钱，反而去想着说我要。怎么让我的身心灵可以健康的去去想办法解决一个简单的问题？大家如果去看 Curve 生态很多项目，包括像是什么 Convex 啊，它解决问题就很简单，一个很小的问题，它不需要再迭代。大家有在看过 Convex 迭代吗？基本没有啊。大家有在看 Curve 在做多少很多迭代没有 ？Curve 就是身心健康，稳稳的、慢慢的去开发，然后做了呃界面更新，然后呢？ l i b r r y 想办法做一点 tweaking， 但他从来不去改核心逻辑、核心合约，然后多了一个心态。但你注意看啊、哦，很多 DeFi 项目、哦，我今天要做 Dex、AMM， 我今天要做借贷，我明天要做 LSD， 我后天要做 Launchpad， 然后就会开始四不像。所以我觉得最终回来 DeFi 的本质，为什么有这么多匿名项目？第一，匿名的好处是。呃，他压力不会那么大，但坏处就是，当你有那种想法，你就开始可能不太认真做项目。所以很重要的事就是你要解决一个小问题，这个小问题可能就是在某个生态里面的小问题。然后呢，解决这个问题，你的估值大概是多少？对，所以你的估值搞要是五百万美金，然后你解决这个问题，你的估值变五千万美金，搞不好在牛市的时候你变五亿美金，对，这大家如果看早期 S N X t o r e Chain 阿伟那时候还叫 E t h l a t 就会知道这个故事。所以，所以我觉得。很多创业者在要去讲，相对。那我今天就分享到这里啊，就是啊，讲给不同创业者听，就是说，想一下你估值要什么。对你今天融完这个钱，做不到，你的身心灵会怎么样？对我看太多，就是昨天才有一个打电话给我，前前几天才跟他们吃饭，对。有很多是不同交易所的前员工出来做项目，很多开发者，很多些，嗯。写 Rust 现在去写 Move 的，对。然后失败一次 ，My God， 每天都跟我讲啊 ，Chris， 我压力好大，就是怎么办？就是，然后上次有一个是超屌，我已经跟大家讲过这个故事了，在上一期博客，就是他推特有二十万订阅吧，然后啊、呃，做一个项目，然后我是他第二个投资者，对，然后很厉害，前应该是前五百员工这样，然后我就是第一个投，我忘记我投十万、二十万的时候，然后。嗯、um, ，他就反正他就突然我就就突然传信，因为他竞竞争对手越来越多，而且都做得很好，然后就传几个竞争对手给我看，因为我通常都会去做一些市场调查嘛，然后就是哎哎、欸欸、给给投资的项目说，哎、欸、你看一下这几个他们这么做，你要不要去研究一下？然后他就突然跟我讲 ，Chris， 我我我都看过这些项目，然后我我觉得我打不赢他们，我很我很就是我拿着你你们给我的钱，我。这压力很大，这样这样就开始讲，然后，然后我，然后他就马上就说，我我觉得我想要退款，这样，然后他说他已经退了几个人出去了，然后我就我我也是去了解，我不会傻就说，哎，那你不用退给我，你就拿这些去做，我也会去想，诶，那他有没有办法做这个，或是他有可能，他如果是一个好创业者，你就要去想，诶，他是不是可以换赛道？如果这个赛道真的不行，或这个赛道他要怎么去打这个市场？所以大家现在知道，我们平常在看的很多外面很屌的。大家去骂的那些创业者，其他的那个心情哦、喔，他那个抗压性不是你可以去去体会的。对我们讲几个最常被人家讲的，你说孙哥好，孙哥抗压性那是那可能是顶级的，那已经不能再顶的那种抗压性，对不对？你说你说啊、呃，比如说啊 ，A C Y N 的创始人。进圈出圈进圈被骂成怎么样？那抗压性已经不行了。我自己都靠我的个抗压性，我已经我在抗压性已经训练到就是不同，就是你所以所以真的很多人他没有这个抗压性。然后你在投资一个项目的时候，很多人呢，尤其散户，他会把事情都物化，他会觉得这项目背后就是代码错，这背后代码都是人。然后这些人呢，他只要压力大或怎么样，他什么事情都做不来。对，所以很多人去看说，哎、欸，散户投资项目亏钱，然后就要去抓这个投资，抓这个创始人，对那但是你知道吗？你现在看到都已经发币出来产品的那种，那可能是百分之一，有百分之九十九融了，只是产品项目代币从来没有发过，那那些就是投资者们去扛那个压力，对，就是亏钱。但是投资就是一个 venture 嘛，我看过太多 venture 是。前面两个项目很失败，第三个大家就干嘛？前面两个都失败，我再投你我就是狗，然后就没投，然后就有第三个项目居然出现百倍，所以有时候真的你不能因为他前面两个失败，你就不再去理解，不再去了解，所以我真的觉得我花很多时间去认识这些创业者，然后去了解说他能做什么。就像我刚啊、呃、上期有讲过，有一个 NFT 借贷平台的项目，大家可能有用过，没有发币，但做得很好，可是就是觉得代码迭代很困难。他现在要去做 LSD Five， 然后呢，概念完全不一样，做了超酷超屌。但是我觉得我有很运气很好，有机会可以参与到，就是因为我支持他前面那一个，然后我第二个也是愿意支持，不愿意放弃，因为我总去觉得说我有机会投到下一个 Mark Zuckerberg， 我有机会投到下一个 Travis Kalanick， 我有机会投到下一个 Jack Dorsey， 甚至搞不好运气很好下一个 Elon Musk。所以我觉得做一个投资者真的是不能有那种。心情觉得说他这个做做烂了，我就连接的骂他。这是为什么？我觉得很多散户没办法，没办法有机会，就是在里面赚到很多钱，就是他不愿意给机会嘛。对每一个创业者，我觉得在台，尤其在台湾创业也很难了、哦。台湾这个新闻很恐怖，所以说我不知道大家有没有去看一个评论报报报告，我分享在电报里面，就讲到台湾新闻多恐怖，甚至那个谁有个 YouTube r 在讲嘛，就是说。就是新闻真的可以乱讲到不行，但是这回去刚讲的抗压性议题，太多创业者没有抗压性了，所以这种新闻随便一报就崩了。我每次看到那，我就觉得崩了。对，那能撑住我真的能撑住，不能撑住我就真的撑不住。所以这个市场不是大家看的这么表面，这种物化就这么简单，它非常非常非常的困难，而且非常多的细节在里面，然后呢会导致一个项目的成功与否。所以很多时候，我刚刚回到讲这些大资本，他投完钱。他可能就在看下一个、下下，他没有时间成本花在这上面，他一定再去投。对，所以对于小的 angel 天使投资人来讲的话，在锁定这些项目的时候，每一次都是一个学习。对，投了一百个项目，你下一百个，你就会更聪明；再下一个百个，你会更聪明。所以我每次再回去看我投的这些项目，对，不敢花八位数、九位数在上面的时候，我觉得越看越觉得越投就是越懂、越了解，然后认识到人的非常非常多的人。对，很奇怪，我去香港的时候遇到很多啊、呃，就是之前没没就是大概投了三年的项目，因为我一八一九年就在看这个项目嘛，然后然后见面的时候就真的是像老朋友一样，但从来没见过面。对，所以投项目，我作为天使投资人看到这些项目，时常哦会有点像是在看，有点像是嗯、呃，在看。比女朋友还要女朋友的这种感觉，你知道吗？就是这种，虽然我每个项目，我大概九成的项目投行感觉都是男生，真的很真的，这个产业里面女性创业者很少，独立创业者很少，共同创业者可能有很多，很多 co founder 可能有男生女生，但是我我真的见到独立女性出来创的非常少。对，好，就讲到这边，呃，我们讲一下新闻哈，我们就直接带过新闻哈，因为我我今天时间有点卡住。下次我会再深入讲新闻。期实今天没有太多，主要我就想要讲那个 s w e e t 啊、呃、上线嘛，然后呢啊、呃、PayPay 暴涨，民币暴涨，然后呢美联储啊第十次加息啊、喔，然后比特币、以太币都没跌也没涨，然后持平，然后呢雪崩协议跟啊、呃、阿里云啊、呃、合作，想要创立元宇宙相关的东西。Coinbase 呢啊、呃。在下周将关闭比特币借贷服务。然后呢 ，Immutable、uh, Passport 专为呃、uh, GameFi 玩家打造的。而 LeBron James 穿了这个 RTFKT 的这个耐克鞋，就是 c o n e x 的 NFT。b n 用户呢呃，在这个主 Swit 主网启动之前存了超过四十亿美金来获得这个 Swit 代币哦。然后呢呃、uh, p h a n t o m Solana 钱包啊、uh, 决定终于哦。要开始支持以太坊跟跑来 l 其实我蛮喜欢 Fantom 钱包的。然后啊、呃，这个我们讲过，孙哥因为从从外面转了五千多万美金，要来挖数以代币，后来跟币安讲说是这个错误，然后呢，他会全额退款哦，就是、要求全额退款，但不确定会不会。好，这周新闻就这样。那谢谢大家的支持，谢谢大家支持有必要播客，我们每一集都会抽奖，所以如果你想要抽奖的话，就帮我们点赞分享出去，然后给我在。去 Apple Podcast， 去 Google Podcast， 去这个 Spotify， 给我们一个满分的评论，然后呢，我们可以继续做优质的节目出来。我们下一集见！哎，记得加密货币投资非常高风险的一件事如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的不是任何的金融建议 ，Cryptocurrency investments really high risk. So please don't listen. Please don't touch anything said today. It's not a financial advice. 我们下一集见，拜拜。然后，如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一集。越穷越困，圈子。